0: Eu quero compartilhar uma coisa com você que toca muito, que aproximamos da mesa do Senhor hoje. Isaías 55, versículo 3. Cadê a tua? estão aqui para cá agora? Está estão para cá, ouve. Então. tô vendo lá o versículo. Aê, garoto. Fui falar para casais ontem, o irmão ia projetando os animais. Lá na Caxias, falamos, nós acompanhamos três casais que foram para a arca. Casal de tigres, casal de tartaruga e o casal de andorinha. Irmão, na hora da tartaruga, o trem demorou tanto para aparecer lá, que eu falei, são elas, as daqui e as de lá. Tartaruga não chegava nunca. Mas agora chegou lá. Isaías 55:3. 3. Deem ouvidos. E venham a mim. Escutem. E vocês viverão. Farei uma aliança eterna com vocês. Que consiste nas misericórdias fiéis feitas a Davi. Aí tem uma coisa muito interessante. Deus fala, olha... Está aí na, na, nessa versão aí, só falar na minha aqui, que é a revista atualizada. Inclina os ouvidos, odeia ou dê ouvidos, e vem para mim e eu vou te falar. Olha que interessante que antes de Deus falar, ele pediu um movimento. Venha até mim para ouvir. E Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Há situações que Deus pede um movimento antes da fala. Por exemplo, Isaí, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que interessante. Ouvi uma pessoa falar sobre, lá Números 21, quando aquelas serpentes devoradoras começaram a, a pegar o povo e começou a morrer gente. Aí houve um clamor. E aí foi falado o seguinte: levanta, Deus falou, assim, levanta uma, uma serpente de bronze, e quem olhar para ela será curado. Você fala, que coisa simples, né? Coisa simples o quê? Olhar para lá, se está cheio de serpente no chão. Hein? Olhar para cima e acertar está todo mundo aí olhando para baixo. Você viu a serpente aí? Você viu ah, a serpente ali? Tem mais uma ali? E, de repente, Deus fala, para de olhar serpentes e olha para a serpente de bronze. Quem tiver coragem de mudar o olhar, vai ser curado. Porque se você ler o texto assim, cru, fica parecendo uma coisa meio, né? Olha para a serpente. vai, tudo bem. Mas eu quero ver você olhar para lá, cheio de serpente aqui embaixo. Eu quero ver você ter coragem de tirar os olhos do perigo para olhar para o Senhor. E no Novo Testamento fala assim, assim como foi levantada a serpente no deserto, o Senhor Jesus foi levantado. No Sermão da Montanha, Jesus fala assim, olhai os lírios do campo. O lírio do campo está onde? Olhai as aves do céu. Hein? O que Deus está fazendo? Não olha para um lugar só. Muda o seu olhar. E esse texto então mexe comigo, porque a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é Deus falando assim, vem para perto. Eu fui olhar na Bíblia, irmãos, tem quatro textos em que Deus chama para perto dele, três deles em Jesus. Quando ele fala, vinde a mim. E depois que você vai a ele, algumas coisas acontecem. Estamos juntos aqui, gente? Vocês estão parados ainda. Talvez você diga, por que Deus não fala comigo? Porque às vezes Deus precisa de você... Um movimento antes dele falar. Uma mudança de olhar. Sabe por quê, irmão? Senão não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu fui pregar numa igreja em São Paulo... Não sei se há é 300 ou 315 anos atrás... Eu nunca lembro a data direito. Sabe, irmãos. Aí eu estou pregando uma igreja bonita em São Paulo... E ela hoje ela mudou, tá diferente, mas quando eu fui, a gente ficava sentado assim, os pastores na frente, atrás da gente, o coral em pé, eu estava vendo o coral aqui, lembrei. Aí eles em pé assim, sentados atrás da gente, eu pregando com aquela multidão de levitas em cima de mim, entendeu? Bufando na minha nuca. E aí, antes de eu pregar, eles iam cantar. Ficaram em pé, uma bata bonita, e eu debaixo aqui. Cuspe Santo. E aí abriram a, a pasta, eu falei há uma certa proteção e começaram a cantar, mas cantaram bonito e cantaram capela, a capela, ah, afinadíssimo e tal. Mas no final, você viu que no final eles, ela dá uma pausa assim, a regente? é preciso buscar o ar lá nas profundezas, porque a última frase não é brincadeira não. Mas assim, a veia, a veia, né? Aí chegou esse final. Eu estava bem debaixo ah! Todo mundo parou, menos um. Irmãos, eu estava embaixo do infeliz. Eu só olhei para ele assim. A regente deu uma olhada nele que ela arrancou o fígado dele com o olho. Porque regente, a gente tem medo do regente, não é da mão, não é, é da cara dele. Desculpa aí a presença aí. Porque eles comunicam por libras. É ou não é? Irmãos, a regente era assim, pequenininha, pigmeia metro e meio. E eu vi que ela não era pequena. Vou consertar agora. Ela era compacta. Porque eu nunca vi tanta raiva concentrada. Mas se aconteceu. Ele tirou o olhar. Da pigmeia. Eu acho que ele tinha TDAH, porque mudou o foco. Passou um mosquito, ele... Ele perdeu o olhar, e naquele, naquele momento que ele tirou o olhar errado, ele perdeu a chance de ficar vivo para a próxima apresentação. Muitas vezes o nosso problema é que a gente quer que o Senhor faça, mas não fazemos o movimento que permite que o Senhor faça. Estamos juntos aí ou não? Aí eu quero tanto que Deus me dê a oportunidade de melhorar no trabalho. Aí você trabalha daquele jeito, no econômico. Deus quer até fazer, mas está esperando de você um movimento. Às vezes, sabe, tem situações que ficam pendentes na nossa vida que Deus está esperando um movimento seu em direção ao irmão, de quebrantamento que for, para Deus poder fazer. Estamos juntos aqui ou você continua fingindo que não está entendendo? Vem para mim que eu vou falar, mas vem com o ouvido aberto. Isaías mesmo fala no capítulo 55, ele fala, o senhor falou comigo e eu não fui rebelde, não me retraí. Eu queria só passar hoje à noite com você, não vai virar vigília, fica tranquilo. não é? Mas eu queria comentar com você as quatro vezes que a Bíblia fala quando Deus chama para perto. Aconteceu isso com Moisés também. Moisés falou, Senhor, eu quero ver a tua glória. E antes de Deus mostrar a glória, Deus falou com ele, vem aqui para uma rocha junto de mim. Porque a gente quer ver a glória do Senhor, mas de longe, mantendo uma distância. Irmãos, ninguém vai conseguir avançar, nada. Eu, esses dias, eu vou te falar, Deus me deu graça. Porque eu ia rir até chorar, irmão. E eu não podia. Nós estávamos no estudo bíblico na igreja, estava lá um novo convertido. E o irmão empolgado ensinando em Tiago. E ele bateu na gente. Ele bateu? Não, não, Tiago. Carta de Tiago. E uma hora ele falou assim, Jesus era duro, Tiago era posicionado. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, qualquer outra intenção que você... E ele foi empolgado, empolgado, é pecado. Aí o um irmãozinho estava lá e falou assim, e se for a mulher da vida dele? E se for a futura mãe dos filhos dele? Se ele não olhar para ela, ele não casa. Irmãos, acabou a aula. Até o irmão que estava batendo começou a rir. Olha, novo convertido é um perigo se ele ficar solto. Novo convertido é um perigo. Ele mesmo soltou assim e ficou sem entender, porque rapidamente viralizou a bobagem que ele falou. E o irmão não sabia consertar. E aí ele olhou para mim e eu não conseguia, porque eu ria de morrer. Aí eu falei com o novo convertido, você não tem jeito, rapaz. Você tem que ser anjo, Miguel, Gabriel, batendo um na frente e outro atrás. O que, que ele quis dizer? Eu achei interessante, ele falou, mas se eu for nessa perspectiva de nunca olhar, eu não vou ver quando precisar olhar. Entendeu? Se você não entender, eu não consigo repetir isso, não. Ele ficou confuso. Muitas vezes, a gente quer que Deus faça, mas não há um movimento de modo que permita que Deus faça. Olha que interessante aí, pessoal que está na projeção sem monitor. Isaías 1,18. Vamos ver, agora, agora o negócio vai ser rápido, quer ver? Ela está tremendo, mas vai sair rápido um de Isaías. é? O do Velho Testamento é só esse, depois nós vamos lá para o Novo Testamento. É só as vezes que aparece e diz, vem, vem, vinde. Vinde a mim, sabe para quê? Para a gente discutir. Essa palavra razoar, que foi traduzida a razoar do hebraico, mesmo, ela é nervosa. É discutir com força. É opiniões serem colocadas é aquela, é, lembra de você com a sua esposa, você vai saber o que é arrazoar. Quando você quer uma coisa, ela não quer. Eu nunca vi uma capacidade tão alta de convencimento. E se não convencer, chora. Chorou, o marido se perde. Homem não sabe discutir com mulher chorando. Não tem condição. Mulher chora, o cara desconcerta. Aí fica aquela coisa assim, ele tem aqueles 10 segundos de vacilo, você vê que a pequenininha estava tá chorando chorando, mas é quando veio o interesse do versículo, ela sarou Não foi? Ela estava, meu dedinho, meu dedinho, ia falar o versículo, vou. O choro é controlado, gente. O choro é dosado, o choro é pensado. Homem não, quando o homem chora é porque ele está perdidaço. Homem é um choro perdido, mulher é um choro trabalhado. Não é assim, não. Ele tem tom, tem altura, tem tamanho de lágrima, tem extensão. Não é assim, não. Ele é assim, não. Ele é qualquer choro, não, irmão. Não é? Controlado. É discutir mesmo. O Senhor está dizendo: olha, você quer brigar com alguém, briga comigo. Sabe, às vezes Deus precisa confrontar a gente, mas Ele fala, mas eu preciso que você venha para conversarmos no meu ambiente. Porque se for no meu ambiente, eu sou capaz de mudar, os pecados são vermelhos como escarlate, eu vou pôr branco como a neve, eu vou, eu vou resolver o negócio. Mas a gente fica com questões com Deus e não fala com Ele. Fica falando dele. Não é? A gente não fala com ele, a gente fala sem ele. Mas olha que convite forte. Eu falo, vem, vem para cá, que nós vamos resolver esse negócio. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Temos comunhão e o seu sangue é capaz de resolver o meu pecado. Sabe o que você está precisando, às vezes, uma boa discussão com Deus? Você vai perder, mas vale a pena tentar. Você vai perder, mas pelo menos você põe para fora. Você já notou quando você põe para fora, você se sente bem? Sabia? Toda vez que você fala, você falou que está te preocupando, você colocou para fora... Então tem hora que você tem que falar, Senhor, não estou entendendo. Você levanta de manhã e fala, Senhor, me segura, que hoje eu quero pecar de qualquer jeito. Eu tô hoje eu estou solto. Hoje eu e pecado nascemos juntinho. Me segura, Senhor, não tem força. Me ajuda a resolver isso. E você discute e fala, mas você tinha que pensar nisso primeiro. Eu sei, Deus, mas eu não consegui. Eu sei a tua palavra, eu sei o que eu tinha que fazer, mas eu não tenho condição de fazer. Eu não tenho força. E você vai discutindo com Deus. Por que meu filho está assim? Por que a minha situação está assim? Por que o meu caminho está assim? E você vai arrasoar com Deus. Mas ele fala, mas para isso, vem mais perto de mim. Eu não sou uma ameaça para você. Eu sou solução para você. Não fica discutindo de longe, não. Sabe por quê? Primeiro que ninguém tem que estar tá ouvindo você falar com Deus. Imagina o irmão estar tá lá na porta, eu aqui, a gente começa... Ô, oh, você vai pegar lá o carro ou não vai? Por quê? Qual que é o seu problema? Meu problema é que você vai morrer. Então mata hoje. Aí você fica no meio, meu Deus. Tem um casal lá vizinho nosso, do prédio do lado. Eu sei, as brigas todas, irmão. Qualquer dia eu vou chegar na janela e falar, oh, gente, eu acho que ele está certo, hein? Olha, eu acho que hoje ele está certo, hein? Rapaz, parece dois cantores de ópera discutindo. Você! Eu acho! a gritaiada que eles arrumam. É uma confusão. Todo mundo lá sabe. Ó, oh, começaram. E a mulher não é brincadeira, não. A mulher não alivia, não, meu irmão. A mulher descasca ele três vezes. E ele solta também, ele grita com ela. O negócio agora já virou, entendeu? Para que isso? Deus fala, você vai ficar gritando aí de longe? Você vai ficar me perguntando de longe? Vem aqui pertinho de mim que eu te mostro direitinho o que está acontecendo. E nós vamos resolver isso. Porque às vezes o maior inimigo entre nós e o nosso Deus somos nós mesmos. Por isso você precisa discutir, você precisa entender, você precisa saber o que está acontecendo. Deus não está falando para você vir brigar com ele, não, que sumiu. Acabou a briga. Olha que berço, a briga está voltando atrás da cruz, isso é bom. Gente, Deus não está falando para você, vem e vamos brigar, não. Vem, vamos discutir, vamos conversar. Porque às vezes você está errando, não é porque você é ruim, é porque você não sabe. Hebreus fala que nós queremos tirar da frente o pecado e o embaraço. Tem coisa que não é necessariamente pecado, mas é um embaraço. É uma coisa ruim, é desagradável. Sempre eu falo isso. Quando a gente é jovem, quer usar roupa de marca. Quando é velho, roupa que não marca. Eu já estou na fase da que não marca. Tudo aqui me dá paz sapato, a calça, a camisa, o resto não vou falar, tudo me dá paz. Porque se não der, hein? Pode ser cara jogando golfe, pode ser jacaré andando. Entendeu? Pode ser o que for, cavalinho pulando, eu não ponho. Eu vou pôr aquela que tem um símbolo, que ninguém sabe o que é. Um negócio. Não é? Eles põem lá um negócio. Não me interessa. Interessa que se espetar, voou. Se apertar, adiós. Se ficar grandona, o defunto, vai embora. Sabe por quê? Porque eu não estou mais nem aí para impressionar nem nada. Eu quero ficar bem com aquilo que está em mim. Amém, querido? Segundo vinde a mim. Vamos lá? Turma do monitor, calado. Mateus 11:28. 28. Esse é conhecidíssimo. Se você vem para o Senhor, você vai ter a bênção do conserto, do perdão... Mas às vezes a gente vai, o senhor vai chamar para perto, mudou até a cor da letra. O, senhor vai, é, o negócio é cheio de efeito especial. Eu gosto disso. Vem a mim, vem para mim, você está cansado? Está sobrecarregado? Eu vou te dar alívio. Tem hora que eu não quero aproximar do senhor para ele falar nada comigo, não. Eu quero colo. Tem hora que eu não quero que Deus me dê direção, que Deus me dê paz. Tem hora que eu não quero saber se devo falar ou não falar, eu quero é dar conta de esperar a hora de falar, por exemplo. Deus falou, você precisa de alívio. Mas o Senhor fala, como é que eu posso te aliviar se você não aproxima? Como é que eu posso te aliviar se eu sou o último a ser procurado quando você está mal? Como é eu posso te aliviar se você só me procura também quando está mal? <risos> Outro dia um irmão me ligou, falou, Pastor, eu posso falar com o irmão? quase que eu falei, manda, porque quando liga para o pastor, para o médico, para o psicólogo, ou para o coveiro, a coisa não é boa não, não pastor, estou ligando só para te agradecer, porque teve uma época que você me ajudou assim, 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 e eu queria agradecer pela sua vida, e dizer que eu estou bem hoje, eu não acreditei, falei, irmão, repete, repete a história toda, você está ligando para agradecer? Não vai pedir nada, não tem ninguém com problema, não tem capeta na sua casa, não tem nada? Não, não, pastor, está tudo bem. É porque eu lembrei do irmão, sim, queria te agradecer, eu fiquei impressionado. Sabe, porque tem gente que só vai para Jesus Samu nessa hora. Não é Jesus Cristo, não, é Jesus Samu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mas o senhor fala, ó, não tem problema, você está confuso, chega para cá. Você está muito sobrecarregado, vem para cá. Eu vou te dar alívio. Eu não vou discutir com você. Eu vou só ouvir você. Eu vou esperar você desabafar e depois dar um abraço em você. Sabe, eu acho que a gente tem que rever um pouquinho. O que que a gente pensa da relação com Jesus? Na igreja tem uma menina chamada Liz. Ela deve ter uns quatro anos. A menina é difícil, irmão. É difícil. Eu tentei abordar, tentei subornar. Entendeu? Dando bombom. Elogiando cabelo. Vem cá dar um abraço. Irmão, ela tem um olho assim bonito, esverdeado. Ela ignorava com uma classe a minha pessoa. Que mais um pouquinho eu buscava terapia. E eu fui, fui, né? Vim pra cá, vim pra cá, abraça Aí tava um dia, a mãe dela do lado, eu passei, eu falei, aí Liz, cadê meu beijinho? Ela veio e beijou, beijou! Presta atenção, beijinho chupadinho de criança aqui, ó. Beijinho chupadinho, né? De madame em festa, não, que beija as paredes. Ninguém encosta ninguém por causa da maquiagem. Não é verdade. Ó, oh, quanto tempo que não te vejo. Beija a parede. Beija a parede. A bichinha veio, travou, colou, chupadinho. Aí a mãe olhou para mim e falou assim, eu não acredito. Eu não acredito. A Liz não faz isso com ninguém. Eu falei, hoje fez. E daquele dia em diante, eu sou beijado tudo quanto é culto pela Liz. Eu não quero nem saber. Ela já me olha assim com a cagada, vai pedir, né? Eu falo, lógico. Cadê, cadê o chupadinho? Eu quero chupadinho! Não quero beijo falsinho, não! Ela. Irmão, eu te dou um conselho hoje à noite. Chega mais perto de Jesus. Sabe? Não fica de longe, não. Ele não é ameaça, ele é solução. Às vezes é para fazer conserto, para perdão, às vezes é para alívio. Olha o terceiro chamado aí, Marcos 1,17. Olha que coisa linda. Marcos 1,17. Vamos ver que cor que vai vir. Marcos 1,17. Vamos ver a expectativa da cor. Agora, porque eu falei, ela ia mudar, vai escolher outra. O que você arrumou aí, minha filha? Você ficou confusa com as cores? Foi isso? Você está resolvendo ou não tem? Só tem vermelho e branco, não é pelo jeito, né? Só é. tem é Flamengo esse trem mesmo, vermelho, preto e branco. Jesus lhe disse, vem, vinde a mim. Eu vou fazer de você pescador de homem. Sabe o que às vezes Jesus chama para perto? Que tem que te dar um propósito. Tem que fazer alguma coisa de você. Tem que fazer alguma coisa com você. Eu não sei se você tem essa experiência. Às vezes, esses dias passamos lá um dia inteiro com os diáconos, no churrasco, aquela confusão, aquela carnalidade. Eu nunca vi tanta carne numa reunião. Irmãos, eu o dia inteiro entre à toa, bater papo e fazer coisa nenhuma. O dia inteiro. Quando eu cheguei em casa à noite, eu estava esgotado de cansaço. Sabe por quê? Porque ficar nessa coisa de não fazer, de não fazer, você cansa. Cansa. Às vezes some o propósito da nossa vida. Eu falava esses dias lá na igreja que a década de 50, não é 1950, não. Quando você está entre 50 e 60. Quem aqui está entre 50 e 60? Levanta a mão. Mas levanta forte ainda, porque você tem 50. Acima de 60, faz assim, acima de 60, entendeu? Acima de 70, eu não vou levantar a mão, só se eu quiser. Acima de 60, eu levanto se eu quiser. 50, sabe qual é o problema da década de 50? É porque não sei porquê, você começa a dar uma olhada para trás, mas ainda sabe que tem muito tempo para frente. Não dá aquela hora que você fala assim, poxa, eu queria estudar, quer saber? Eu vou estudar. Cara, eu queria, queria emagrecer, dessa vez eu vou emagrecer mesmo. Que depois de 60, eu queria emagrecer. Como eu não consigo mesmo, eu vou comer. Minha mãe tinha 85 anos, carioca. Por isso que eu sou meio estragado, assim. Eu sou choque sanguíneo de carioca com paraibano. Irmão, é complicado eu me entender. Ela voltou do médico, minha mãe. Minha mãe parecia uma rolinha de poço. Toda redondinha. Aí ela chegou do médico, ela é muito espirituosa, ela é muito engraçada, falou: Meu filho, cheguei do médico. Eu falei: E aí, mãe, como é que foi? Ela falou: Ah, ele falou que eu estou 10 quilos acima e que eu preciso perder esses 10 quilos para ficar bem. Eu falei: É mesmo, mãe? E o que ele só vai fazer? Nunca que eu vou perder 10 quilos. Com 85 anos, meu filho? Eu vou comer. E só é coisa gostosa. Dentro de mim, eu falei assim, a véia tá certa. Mas fora de mim, eu falei, mãe, dá uma pensada. Ela tinha 85, morreu com 89, gordinha e feliz. Imagina se ela entra na dieta daquela Sabe? Que você não pode comer nada. Você olha, comeu. Ela só ia morrer magrinha. Mas o que eu achei engraçado, ela falou, eu com 85 anos, eu vou entrar numa dieta rigorosa, mas é nunca. Busca lá meu biscoito. E atrás a é Coca-Cola. Suja o biscoito com pudim de leite. Sabe, irmão, tem hora, isso vale para minha mãe com 85, né? para você com 35, não, bacaninha. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que o senhor chama a gente para perto. não é para perdoar nada, não é para discutir nada, não é para te aliviar de nada, é dar um sentido para sua vida. Porque tem momentos que a gente dá o apagão. Sabe aquela hora que você fala, será que vale a pena eu trabalhar tanto? Será que a vida está passando e minha vida vai ser esse negócio? Morrer de trabalhar, pagar conta. Aí quando acabam as contas eu faço nova. Sabe aquela coisa, você fala, tem os filhos, tá, os filhos crescem, vai tudo embora. Porque a vida leva embora mesmo. Leva embora mesmo, não fica iludida, ah, eu tenho meu filho até o fim. Sonha, coração. Sabe por que o é passarinho sai voando do ninho? Não é porque o ninho fica pequeno, não. É Porque ele é que fica grande. O ninho é o mesmo. O ninho é o mesmo. Você sabe que a águia, quando o filhote vai ficando grande demais e não quer sair do ninho, sabe o que, é que a águia faz? Ela começa a não trazer comida para ele. Olha que interessante. Como é que a natureza é perfeita. Podia trazer umas águias aqui para dar umas lições, né, não? Seminário Águias Sábias Com as quatro águias aqui na frente Se elas pudessem falar Ela vai rariando a comida Aí o filhote começa a sentir Necessidade Aí ele começa a testar a asa E a fome vai fazer aquela criatura A gente dá comida pro filhotão Até morrer Porque a gente tem dó Tadinho meu filhinho javali de 40 anos. Ele não sabe nada. Ele não vai conseguir. É aquele javali com os dentão pra fora. Piludo, feio. É que cavalo na sala, deitado. Ai, que fome, mamãe. Aí o ninho vai ficando pequeno, pequeno. Hein? Não é que o ninho ficou pequeno, é que aquela coisa grande não sai. A vida leva. Leva. O que nós precisamos é que Deus nos ensine a viver nas estações. A entender as estações. Amém? No inverno você tem que pôr paletó, no verão você tira o paletó. As estações pedem suas roupas, suas condutas. Esfriou, está gelado, a igreja faz caldo para o povo tomar. Faz caldo no verão para sair com esse dragão crente depois lá. Caldo queima até as profundezas, irmão. A gente sai assim, não é? Eu não sei que expõe esses caldos que a gente. O fígado, coitado, começa a suar. Agora toma isso no verão, meu irmão. Toma caldo no verão. Conheça as estações. E sabe qual é o nosso problema? Que tem que chegar perto do Senhor. Para Ele nos dar um propósito na vida. Eu vou fazer algo com você. Eu vou fazer algo em você. Vou fazer através de você. Vou fazer depois de você. Vou fazer perto de você. Mas eu não quero levantar de manhã e olhar um dia que não existe. Quando o pastor pediu aqui, quem está desempregado, levanta para orar. Eu não olhei quem está. Mas eu tive misericórdia. Porque todo trabalho produz uma coisinha chamada dignidade. Seja ele qual for. Bom, desculpa, eu tenho que ir embora que amanhã eu vou trabalhar. Meu irmão. O cara empodera. Deixa eu ir embora que amanhã eu tô à toa, entendeu? Ele pode conversar até amanhã. Não tem nada a fazer amanhã, entendeu? Hein? Seu marido trabalha com o quê? Meu marido está Tá. Fico imaginando aquelas 200 esposas. Davi foi com 600 homens atrás dos amalequitos. Está lá no finalzinho do livro 1 Samuel. 30 lá. 200 não deram conta. Ficaram no meio do caminho. Não deram conta. De esgotados. Não é de covarde, Não eram 600 de Davi, meu irmão. Não estou te falando de qualquer um, não. Seiscentos valentes de Davi. 200 chegaram no limite. 400 não deram conta de ir. Davi foi com os 400 Chegou lá, tomou todo mundo de volta, acabou com os malequitas. Aí eu fico imaginando as 200 esposas. Cadê Jacó? Cadê meu Jajá? Cadê meu, hein? Meu Lulu. Aí, tá caído lá atrás, ó. Não deu conta, não. Aí, voltando, aquelas mulheres, 400, olhando o marido, falando, nossa, é o amor da minha vida, 200. Falaram, vou matar aquele cara. Aí, quando tá chegando perto, os 400 falaram, ó, oh, os 200 não lutaram, não deram conta, vamos dar só para eles a família de volta, porque ninguém quer isso também, ninguém vai dar trabalho. E nós vamos ficar com o resto, que nós que lutamos. Olha o que, que Davi faz, irmãos. Esse capítulo 30 de 1 Samuel dava um filme. Quando Davi vê os 200, Davi adianta Abel fala isso, ele adianta e saúda os 200 e fala assim: muito obrigado por terem guardado a bagagem enquanto nós fomos lá. Os 400 falaram o quê? Davi falou: é, eles ficaram guardando as coisas enquanto a gente foi lá lutar. É ou não é? Os 400 falaram: agora é, né? Davi falou: e tem mais, hein? Nós vamos dividir tudo igualzinho, sabe por quê? Porque quem guarda é tão importante quanto quem faz. E a partir daquele dia, Davi instituiu a divisão igual para quem lutou ou para quem não lutou. Porque Davi falou, não lutaram hoje, mas já lutaram comigo muitas vezes. A gente olha o momento, Deus olha a história. Você olha um momento que a pessoa errou, Deus olha uma história que ele tem com aquela pessoa. Aquela vez não deu conta, mas quantas vezes deu conta? Quantas vezes aguentou? Deus não tem problema de memória. Deus não tem Alzheimer. Deus lembra de todo mundo, de todas as coisas. Às vezes Deus quer chamar você para mais perto, para te dar um novo sentido na sua vida. Amém? Deu um efeito especial aqui, Eu nem quer saber o que é. O último aí, João 6,37. João 6,37, vem a fechar, vamos ver a cor que virá. João 6,37, ela tá assim, ai meu Deus, acaba logo essa mensagem, manda esse homem embora. Não faz essa oração aí hein, não, hein? o anjo te espeta aí. Tem um anjo da asa fina, minha filha, no olho. Pô. Todo aquele que vem a mim, que vem a mim, que o pai me dá, e que vem a mim, o que, que ele fala? Nunca eu vou jogar fora. Tem hora que a gente vai chegar para Jesus, sabe por quê? Porque é o único que vai querer a gente. Tem hora que a gente precisa chegar para Jesus e fala: olha, eu sou o único que nunca vai desprezar você. Que não vou jogar você fora. Às vezes eu não preciso de perdão, nem brigar com Deus. Eu não preciso de alívio, eu não preciso de Deus de propósito. Eu só quero me sentir amado. Eu só quero ter a certeza que independente do que acontecer, ele nunca vai me abandonar. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de ir para perto dele. É pastor, isso é ler Bíblia todo dia, orar? Ah, irmão. Se você acha que é isso, você não entendeu nada. Quanto mais a gente gosta de alguém, menos a gente precisa falar com ela. É ou não é? Filho entra em casa, a mãe bate o olho e fala assim: não está bem. Que é isso, mãe? Está tudo bem? É ou não é? Sabe o que é legal? Que tem hora que vai ficar você e Jesus assim, pertinho do outro. Não precisa falar nada, Ele só vai olhar para você. Igual ele fez com Mateus, lembra? Mateus está na coletoria. Odiado por todo mundo. Os cobradores de impostos não podiam entrar na sinagoga. Sabia disso? Não podiam entrar na sinagoga. Eram odiados, considerados traidores da pátria. Porque eles negociavam para os romanos. Está lá Mateus e Cafarnaum na coletoria. A Bíblia diz que Jesus chega e fica olhando para Mateus. E Mateus olha para Jesus. E Jesus olha para Mateus. Não falam uma palavra um com o outro. Pode ler na sua Bíblia, lê em qualquer versão. Tem mais de 20 versões de português. Pode escolher qualquer uma. Não há troca de palavras. De repente, Jesus olha para ele e fala, acoluteu. Em hebraico, quer dizer, segue-me. Isso não é um vem atrás de mim, não, isso é uma chamada rabínica. Essa expressão, a colo teu, quando um rabi falava isso com uma pessoa, ele dizia: vem comigo, eu vou cuidar de você nos próximos dois anos, vou orientar você, vou discipular você, vou cuidar de você. Mateus não acreditou que recebeu um chamado desse. Ele logo criou um grupo da Donep, Fez um jantar na casa dele, chamou os ricos e apresentou Jesus. Donep, Chamou todo mundo, todo mundo, e falou, eu chamei vocês aqui para dizer que a partir de hoje eu vou andar com ele. Falou nada, irmãos. Nada. Foi o olhar de Jesus, irmão. Alguém disse que quando Mateus se viu projetado nos olhos de Jesus, ele falou assim, agora eu sei quem realmente eu sou. É aquele momento assim, você não precisa que Deus te dê propósito, que Deus sabe conserte alguma coisa, ou que Deus te dê alívio. Você só quer saber se Ele está junto e se Ele nunca vai te deixar. Eu quero dizer para você hoje à noite, ele nunca vai jogar você fora.